0: Kolejnym przystankiem w swojej karierze było, było, było zawiercie, co było też dosyć niespodziewane, że no, tak ta, ta, ta niesamowity gracz, jak ty, trafia do, do, do zespołu z zawiercia, który gdzieś tam, mówmy się, no, nie był potentantem ligowym, a już okazało się, że jesteście kilka piłek od finału mistrzostw Polski. Czy teraz z perspektywy czasu, gdybyś. Od, no, bo podejrzewam, że odtwarzałeś sobie ten mecz półfinałowy z Zaxą w Zawierciu wiele razy. Czy teraz z perspektywy czasu zrobiłbyś coś inaczej? Czego, czego brakło tak naprawdę w tamtym momencie, żebyście weszli do finału?
1: Wiesz co, ja Ci powiem tak. Ja mam taką takie swoje motto życiowe, albo jak to nazwać, że nigdy nie żałuję tego, co zrobiłem. Bo w tym momencie, w którym się znajdujesz i musisz podją podjąć, podjąć decyzję, to jeżeli podejmiesz jakąś decyzję, to ona dla ciebie w tym momencie jest najlepsza. Przynajmniej ty tak uważasz i tak się zdecydujesz. Mhm. Dopiero czas pokaże, czy, czy to było dobre, czy to nie było dobre. Nie, nie zrobiłbym nic, nic inaczej. No bo w tym momencie tak się zdecydowałem, a każdy z nas się zdecydował na coś i w głowie było, żeby zrobić to jak najlepiej. Nikt nie miał w głowie, żeby coś zepsuć czy, czy coś w tym stylu, tyłu. Także nie, nie, zmieniłbym nic, jakbym się znalazł w takiej samej albo takiej samej już na pewno nie, ale w podobnej sytuacji w każdej jednej w jakimś meczu, no to pewnie bym podejmował też jakieś decyzje i wiesz, jakby, jakby wyszły dwie piłki, Byśmy tu inaczej rozmawiali, także tak
0: wiesz. Oczywiście.
1: Także, tak wiesz, no może dwie decyzje inne, a, a może nie, no, ale może jakby były w pierwszym meczu też dwie inne decyzje, no to byśmy w ogóle
0: o tym nie rozmawiali, że byliśmy blisko, także. Tak, tak. No także na takiej zasadzie. No, no to po, 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 faktycznie. No, po, po, po jeżeli podejmujesz decyzję, no to jesteś też świadom konsekwencji tych tej, tej decyzji. Nie? Jeżeli w danym momencie uważasz, że to jest dobre, a umówmy się, że w świadkówce nie ma miejsca na zastanawianie się często, szczególnie, szczególnie ty jako rozgrywający no myślę, że możesz się pod tym podpisać. Także podejmujesz decyzję intuicyjnie. Jeżeli w, w tym momencie uważasz, że gramy lewe, to gramy lewe. I takie tak jest i myślę, że tu no, no zgodzę się z tobą. Natomiast chciałem, chciałem cię dopytać właśnie też o, o, o zawiercie, bo ten drugi sezon, no bo zaczęło się naprawdę świetnie, świetnie, bo zajęliście, no mimo wszystko, ja wiem, że to nie jest medal oczywiście, a tu czwarte miejsce, to był najlepszy wynik klubów w, w historii, e, to był świetny sezon, naprawdę świetnie się patrzyło na, 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 na Waszą grę, natomiast w drugim sezonie doszły europejskie puchary zespół troszeczkę został przebudowany, no i właśnie, co się, co się takiego stało w Zawierciu w drugim sezonie, że skończyło się w zasadzie na rozwiązaniu kontraktu z trenerem i na wymianie rozgrywających wróciłeś, wróciłeś do Bydgoszczy po, 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 po kilku latach. Prezes postanowił rozwiązać z sobą kontrakt i no, gdzieś tam był taki zapis, że wymieniacie się rozgrywającymi. Idziesz do Bydgoszczy, a z Bydgoszczy do Zawiercia idzie Piotr Klipiński. Czy możesz teraz z perspektywy, no, tam, kiedy już ten kusz trochę bitewny opadł, czy możesz coś powiedzieć więcej? Bo wiele się też mówiło w mediach o twoim, nie chciałbym tego nazwać konfliktem, ale, ale jakichś takich e, um, niezrozumiałych rzeczach, które miałeś z Markiem Lewidiowym. Natomiast odpowiadając na moje pytanie, z kim ci się najlepiej współpracowało, Mark Lebedi był w trójce, także podejrzewam, że to w ogóle było wyssane z palca.
1: No w ogóle nie wiem, nie wiem skąd, ta, skąd ta informacja, że ja miałem jakiś problem z Markiem Lebe, nie wiem, bo ja z, nim, ja z nim nie miałem nigdy żadnego problemu. Przepraszam. Uważaj uważa na, uważa na mikrofon.
0: Właśnie, aż widzisz, to znaczy, że faktycznie to chyba była nieprawda z tym Markiem.
1: Nie, ma, z Markiem nie miałem nigdy żadnego problemu i, i Mark sam mnie zaprosił na, na kamp kadry Australii, żebym tam pomógł z rozgrywającymi, także nawet jeżeli powiedzmy gdzieś tam ta sytuacja w zawierciu w tym drugim sezonie nie była nie była idealna, to z Markiem nie miałem nigdy problemu, no, tam po prostu się zadziało coś, tam nikt nikt za bardzo nie wie co konkretnie i, i jak tam prezes zdecydował, że mnie chce wymienić do, do gości aby zrobić ten trade, to, to on mi sam powiedział, że, że on też nie wie i nie wie, że ci to, co zrobił, że zrobi ten trade mnie z Piotkiem, ci to jest dobre. To są jego słowa. Sam mi to powiedział, tylko powiedział, że on... Prezes, jego... Przepraszam,
0: czy też... prezes, Chris Baran. Tak, tak, tak.
1: Chris Baran powiedział, że, że on sam do końca nie wie, czy to, że mnie zamieni z Piotkiem, czy to jest dobra decyzja, czy to jest w ogóle dobra ale że że on jako prezes o, musi, musi coś, coś zrobić, żeby, żeby ratować ratować klub, ratować oczywiście w cudzysłowie, ale, ale to są jego słowa, tak? Także No co ci mam na to powiedzieć, no, to, to są takie dziwne i trudne rozmowy, ale ja powiedziałem, dobra no to ok, dogadajmy sobie warunki, na jakich o, to zrobimy i jak to będzie wyglądało. No i o, zgodziłem się też dlatego, że tak jak już ci powiedziałem, no, dążyłem i dążę do do wielkości wielkim sentymentem. No i chciałem to spróbować uratować, no i było tam do rozegrania 27 punktów w tym momencie, jak kiedy, kiedy zrobiliśmy ten trade, Także. Mm -hmm. Także było to realne. No.
0: Nie udało się, ale się uda możliwe w przyszłym sezonie. Dlaczego ja by nie?
1: Taką, ja mam taką nadzieję, zrobimy wszystko, żeby się to udało.
0: Mhm. A czy z prezesem Kryspinem Baranem po fakcie już rozmawiałeś jeszcze raz na ten temat? na, na chłodno? Już gdzieś tam jak to wszystko jakby, troszeczkę się uspokoiło, czy nie ma, nie ma, nie masz raczej ze sobą kontaktu w tej chwili?
1: Nie, wiesz, co, to wszystko wyjaśniliśmy albo. Ja się nie śmiałem, mu po prostu powiedziałem wprost, o, wszystko, wszystko to chciałem i co, co sobie o tym, o tym myślę na tej ostatniej rozmowie u niego w biurze. I on to jakby zaakceptował. Nie była to w ogóle jakaś nerwowa rozmowa, była to bardzo spokojna rozmowa, ale naprawdę powiedzieliśmy sobie szczerze, wszystko, no, wszystko co, co mieliśmy na sercu, to jak przynajmniej czy najmniej ja i on powiedzmy gdzieś tam w tych, w tych rzeczach się ze mną zgadzał i, i, ale jego argument był po prostu, że on musi jako prezes coś zrobić żeby wyratować tą całą sytuację no i padło akurat na mnie także trudne, ale on jest prezesem i, i no wiadomo, no jak statek, statek tonie no to kapitan robi wszystko, żeby go uratować tak albo żeby uratować ludzi
0: no tak, no tam o te, o te, nie, nie dużo brakło, do, żeby się dostać do play-offów, natomiast no, granie play-offów z ósmego miejsca też no, gdzieś tam... Um... No nie jest no, oczywiście, no, wiadomo, że lepsze jest to niż zajęcie 10 miejsca, które, które zawiercie zajęło na koniec sezonu, natomiast, natomiast przyznam się że wielu ludzi było mocno zaskoczonych te, 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 tą decyzją, no bo faktycznie jeżeli nie idzie, no to zazwyczaj jest tak, że głową płaci trener, rzadko się spotyka sytuacje, kiedy, kiedy są właśnie jakieś takie tradey o których wspomniałeś Natomiast dobrze, no zosta zostawmy to. Mm, nie wiem, a czy masz, masz uraz do, 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 do prezesa Barana, że tak to zostało na końcu rozwiązane, czy, czy po prostu akceptujesz to, idziesz swoją drogą i masz w tej chwili cel, żeby w Bydgoszczy zrobić coś naprawdę fajnego, czy po prostu nie, nie odwracasz, nie obracasz się za siebie?
1: Wiesz co, <śmiech> teraz już, teraz, o, tak jak powiedziałeś, teraz mam swój cel, gdzieś tam że to u mnie ustabilizował wiem, wiem w którym kierunku mam iść i w którym, w którym pójdę. Także teraz o tym tak nie myślę oczywiście w tamtej sytuacji. W emocje brały górą i byłem, <śmiech> byłem zły. Bo tam różne rzeczy różne rzeczy się starałem jako kapitan też robić i, i, i było mi później wytykane co innego wiesz. także. Wiadomo, nie będę tu wyciągał nic ani z klubu, ani z szatni, ani z boiska, no bo to co jest to co jest w szatni, to, to zostaje w szatni i na boisku i w klubie, także, także o tym ja nie będę rozmawiał, ale, ale po prostu były o, rzeczy, które ja się starałem robić, żeby była lepsza atmosfera, jak tam nie graliśmy za dobrze, jak było troszeczkę trudniejsza sytuacja, a później było wytykane, że że ja właśnie tą atmosferę nie robiłem. Także tak że takie trochę dziwne to było, ale mówię, <śmiech> wyjaśniliśmy sobie wszystko, ja powiedziałem wszystko szczerze, bez, bez jakichś problemów, prezes o wszystkim wie, żadnych tajemnic nie miałem przed nim, tyle, na tym się dokończy. Ktoś mnie kiedyś nawet zapytał, czy, czy jeżeli bym dostał propozycję zawiercia, czy bym, czy bym poszedł? Uh, może trudna decyzja, ale jestem profesjonalistą, o czemu nie?
0: Jasne. Była taka
1: sytuacja nie inna i, i, i co? No teraz by była nowa, nowa sytuacja, nowi ludzie, nowy
0: trener, nowe rozdanie, Właśnie w jednym, w, jednym, w jednym z wywiadów wspomniałeś się sobie, że nie jesteś już z tobą trudną, jesteś osobą wymagającą, zarówno od siebie, jak i od innych. I chciałem zapytać, chciałem zapytać, czy wielu takich zawodników spotkałeś w szatni przez te wszystkie lata grania, które, które miałeś przyjemność no, przeżyć?
1: W sensie takich jak ja, wymagających. Tak, tak, tak. Dokładnie. Spotkałem takich zawodników, oczywiście. Ja się nauczyłem. Inaczej. inspirację od nich nie brałem. Ja przez to, że... Może teraz brzydko to zabrzmi i brzydko powiem, ale, ale tylko przez to, że jestem tylko małym, głupim Słowakiem i teraz już, teraz już trochę Polakiem... Nie, nie bierz to tak jakby dosłownie, tak? To ja tak o sobie mówię. To, to musiałem sobie wszystko wywalczyć o, ciężkim treningiem, umiejętnościami i pokazywania tym, że jestem wart i, i jestem w stanie się obronić. tak. I, I to mnie nauczyło, żeby wymagać od siebie jak najwięcej. I jeżeli ja widzę, że ktoś, kto ma olbrzymi talent, ma fantastyczne warunki, a ma to gdzieś na treningu i, i się obija, no to to uwierz mi, że mam w sobie takie emocje, że to, to, to się nie da opisać, no i, i, i to niektórym przeszkadza strasznie, wiesz? Mm -hmm. Jeżeli wymagasz od ludzi, to ludzie, którzy nie są do tego przyzwyczajeni i przychodziło im wszystko łatwo i pięknie i przyjemnie, to mają z tym wielki problem.
0: Rozumiem.
1: I dlatego, i dlatego taką, wiesz, naklejkę miałem na czole, że jestem trudnym charakterem.
0: No, faktycznie, pojawiały się, pojawiały się te głosy. Natomiast ja też słuchałem tego wywiadu z Jurkiem Mielewskim, którego, którego no, udzieliłeś. I, i no, tam w zasadzie zamknąłeś temat, także myślę, że tutaj też podobnie już nie, nie, nie roz rozgadując się spe spe specjalnie myślę, że możemy po prostu powiedzieć, że no jesteś wymagający, jesteś wymagając, wymagasz od innych i to no w sumie jeżeli jest drużyna, drużyna to jest system naczyń połączonych, jeżeli jedna, jedna osoba zaczyna właśnie gdzieś tam sobie bimbać, opierdniać, robić nie tak jak należy, no to należy ją skorygować na, włas, na właściwe tory, moim zdaniem, ale no to wy, wy, wymagać od, od siebie, ale też przede wszystkim no, od innych, bo umówmy się, że szatkówka to jest sport zespołowy, no, to jest jak łańcuch, no jeżeli gdzieś jest słaby punkt, no to trzeba go, trzeba go gdzieś wzmocnić. Właśnie, a, bo dużo jest teraz młodych zawodników, umówmy się, że te, to, to pokolenie młodych zawodników, które teraz gra w szatkówkę, dwudziestolatkowie, dwudziestoparolatkowie, oni mają jednak już troszeczkę inne, troszeczkę inne podejście też ze względu na to, że pojawiły się social media, pojawiły się, dużo jest ludzi, którzy właśnie w tych, w tych social mediach żyją, czy twoim zdaniem to jest, to jest dobry kierunek dla młodych zawodników, czy jednak powinni się bardziej skupić na treningu i na grze w siatkówkę?
1: Myślę, że te media już są tak włączone w ten sport i, i konkretnie w siatkówkę, że, że, tak, że tak naprawdę Oczywiście da się bez nich o, funkcjonować, ale, ale jest to jakby gdzieś tam połączone, połączone z marketingiem i tak dalej. Także, także te, te, myślę, że tego się nie da, nie da za bardzo uniknąć. Chcę tak, żeby ktoś po prostu grał o, w siatkówkę i, i, i nie miał w ogóle ani Instagrama, ani Facebooka. Także, także nawet, tak. niektóre, nawet niektóre kluby wymagają, żeby... Chłopacy mieli, mieli konto, no bo jakby dla klubu, powiedzmy, że to w dzisiejszych czasach jest najłatwiejszy sposób marketingu, tak? Tak, tak, no, to to, no i tyle na ten temat. To myślę, Jasne. że wszystko mówi. Mhm.
0: W, 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 chciałbym jeszcze dopytać o, o, o kadrę Słowacji, w której, której rozegrałeś prawie 200 spotkań. Dwukrotnie, dwukrotnie... Czekaj,
1: czekaj, czekaj, czekaj. 203?
0: 203?
1: albo 205?
0: Okej, okay. ja mam tutaj ja, ja mam informację 195, także yy, tam,
1: tam, według, tam. według. Obok, tej... pokoju, obok w pokoju mam koszulkę mógłbym ci zdjęcie zrobić, ale... Okej, okay. nie, to spoko, nie, to myślę, że... Myślę, że ruszać.
0: <laughs> myślę, że ten, myślę, że, myślę, że no, wiesz, na pewno lepiej, natomiast no, ja się mogę posługiwać tylko, tylko informacjami, tak. które są w internecie, czyli jest przekłamanie, okej, okay, czyli ponad, dobrze, no, ponad 200 spotkań w kadrze Słowacji dwukrotnie u, udało się wygrać drużynie z, z reprezentacji Słowacji Ligę Europejską. I jak, jak, ty, jak ty właśnie, jak, jak to jest być reprezentantem swojego kraju? Usłuchać hymnu i być w danej chwili z najlepszymi zawodnikami obok w kraju, obok siebie. Jak to jest rywalizować właśnie z, z innymi z innymi krajami? Czym była dla ciebie kadra narodowa, kadra, kadra, kadra Słowacji, jak wspominasz grę w, w, w reprezentacji?
1: Jak no kadra to jest zawsze coś, coś ekstra. Oczywiście. Musi być na zasadzie, o, człowiek nie może być do tego zmuszany. Tak, żeby federacja nie robiły jakieś tam o, kroki, które, które zmuszają zawodników grać, bo to według mnie to nie ma sensu. Tak, o, oczywiście grać o, albo dostać się do kadry z, o, k takim zawodnikom, których kiedyś tam oglądałem w telewizji. Jak o, może będziesz pamiętał, Richard Niemiec, Andrej Krawarik, <try> o, Mark, Martin Pistowicz i tam różni, tam, jak wspominałem, już Marek Kardos, Paweł Chudik i tak dalej. Peter dziwisz, także wejść <try> do takiego zespołu z takimi zawodnikami, no to, to jest coś, coś, coś ekstra, tak? No i później później z roku na rok się okazuje, że Gdzieś tam ty tym zawodnikom pomagasz i oni, oni gdzieś tam ci ufają i, i, i starają się też tobie, tobie pomagać. I razem czy staramy zrobić jakiś wynik i gramy przeciwko takim zawodnikom jak o, Andrea Gianni, o, jak, o, nie wiem, już teraz sobie nie przypomnę, no, ale tam było tych nazwisk naprawdę tyle, że. że Dobra, pospominam sobie Wujewicz, Grbić, drugi Grbić, Kowacz, o, Bożkan... O, naprawdę tych, tych zawodników... Mistrzowie no, olimpijscy! No, no, pani, naprawdę, mógłbym tu 60 z tobą godzinę i mówić mówić za nazwiska wszystkich zawodników. <laughs> że że to, to jest coś ekstra, no i, i, i co no... 13 lat spędziłem w tej kadrze i z tego 10 lat byłem jako kapitan. i też byłem różnie w cudzysłowie osądzany za to, jak tam przestarałem to prowadzić i, i, i czasami były też trudne rozmowy, no bo ja zawsze uważałem, że ok jestem, jeżeli jestem kapitanem, no to ja bym robił wszystko, żebyśmy mi zawodnicy. Nie ja, tylko mi wszyscy zawodnicy mieli jak najlepiej. Jeżeli było trzeba walczyć troszeczkę z trenerem czy, czy walczyć z Federacją o lepsze warunki, czy o coś, co, co potrzebujemy, no to, to walczyłem. I to się znowu komuś nie podobało.
0: Właśnie, bo ty, w, 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 w reprezentacji Słowacji grałeś też właśnie z naprawdę świetnymi zawodnikami, tak jak już, tak jak już wspomniałeś, no ale też był że właśnie brat, drugi z Divisów, Lukas, e, Martin, Martin Sobko, ci wszyscy ci, Duża część zawodników właśnie ze Słowacji też przewinęła się gdzieś przez, przez Plus Ligę. Emanuel Kochut przecież jeszcze dalej, dalej tak. nad, w, w, w Gieksie Katowice. Także y, m, chciałem cię zapytać, jak, gdzie twoim zdaniem w tej chwili na mapie siatkarskiej znajduje się reprezentacja Słowacji? Bo, tych, o tych, bo Kiedyś było tak, że faktycznie ci... że y, 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 Dużo, duż, dużo chłopaków ze Słowacji też właśnie pojawiało się w Plus. I teraz zdaje się, że jest ich jednak troszeczkę mniej. No i jak, jak Twoim zdaniem, czym to jest spowodowane?
1: Oh, na pewno to jest spowodowane teraz o, poziomem ligi na Słowacji. Teraz na pewno to jest. poziom ligi znów jest spowodowany tym, że nie ma tyle, tyle o, środków finansowych żeby ta liga i ci zawodnicy się mogli rozwijać tak, później ten, ten system młodzieży i tak dalej to też to inaczej funkcjonuje więc, e, więc jeżeli nie ma e, za bardzo pracy z młodzieżą albo nie, za mało, bo to bym źle powiedział, ale jeżeli nie jest wystarczająco dobra ta opieka u młodych zawodników i, i ich rozwój no to, to później e, nie będą z tego wychodzili reprezentanci i później e, nie będą to zawodnicy, którzy, którzy mogą grać w najlepszych ligach. Także to, to jest gdzieś tam problem. No. O, powiem ci szczerze, że ciężko by mi było ci teraz opowiadać o, o słowackiej lidze czy o zawodnikach, bo już tyle lat szedłem w Polsce, że nawet jak patrzę na te nazwiska, to już mi te nazwiska nic nie mówią niektórych. tak? Także no byś chciał wiedzieć coś o półslicy, to ci powiem.
0: Okej, Ok. Nie, no, chodzi mi o ogólny zarys, jak, jak właśnie w tej chwili wygląda Słowacja na mapie siatkarskiej, no i czy ewentualnie, co, co musiałoby się poprawić, żeby ona z powrotem wróciła jednak gdzieś do, do tego, żeby chociaż zawodnicy z Ligi Słowackiej trafiali do, do, do lepszych ligi, co się właśnie, co się musi stać, czy to właśnie są, czy to musi być system szkolenia troszeczkę zreformowany, czy to są nakłady finansowe, jak to z jak Twojej to perspektywy wygląda.
1: Z każdego po trochę wiesz, tam i muszą być troszeczkę większe, o, większe pieniążki na to, żeby, żeby kluby mogły normalnie, normalnie pracować, o, żeby trenerzy mogli się szkolić i, i żeby to byli dobrzy trenerzy. No i, i co? No, wtedy później też troszeczkę ten system, system by się poprawił, mi się wydaje, no i wszystko by poszło w górę, tak? No, wiadomo, też Słowacja ma 5,5 miliona o, obywatelów, więc to też nie jest dużo i, i no też potrzebujesz mieć na to jakąś generację, tak? No jeżeli nie masz yes. generację mm -hmm. dobrą, no to, to ciężko z tego coś zrobić. No ale na razie jest tak, że się udaje awansować na mistrzostwa Europy później już ten wynik na mistrzostwach Europy to już jest, powiedzmy, gdzieś tam problemem, tak? No ale powiedzmy, że ciągle to jest jakiś sukces, żeby być na mistrzostwach Europy.
0: Rozumiem. Uh, w, się, gdzie, ma, mam, mam pytanie od Dominika Kwapisiewicza.
1: Ojej no, aż boję.
0: Kwapek, Kwapek, ostatnio wszyscy widzieliśmy twoje wideo, gdzie blokujesz na środku chłopaka po przeciwnej stronie drużyny i Kwapek chciał się dopytać, czy ewentualnie jakiś sezon, jakiś mecz na środku siatki, czy byś dał radę rozegrać i zrobiłbyś to z przyjemnością.
1: Widzisz, a tu ci znowu muszę powiedzieć, że już za stary na to ja jestem. patrzę tak, za dużo biega i za dużo Także jeszcze z tym bieganiem to jeszcze powiedzmy, to tam jeszcze nie mam problem, ale, ale nie, no środek to nie. No, nie ma ani, ani, ani warunków, ani chęci, ani niczego. Także oczywiście kłapek nie zawiódł i zadał mi samolot.
0: Ale jak Ci, że ten, tak, mam, jeszcze, mam, mam jeszcze jedno pytanie, i to jest pytanie od Twojego brata. Ojej. O, od Janka. Czy jakiś mecz pożegnalny na Słowacji na koniec kariery by się szykował Michała Masnego i kto by zagrał w takiej drużynie?
1: Ojej, no. jeszcze to ciężko powiedzieć. Ja na pewno sam sobie bym nie zrobił pożegnalnego meczu, bo to by była głupota, tak? Na pewno, nie? I podejrzewam, że jeżeli by go nie zorganizował mój brat, to chyba go nikt nie zorganizuje, no bo federacja też przez to, że przez to, że zmieniłem obywatelstwo i zmieniłem o, też o, federację, żebym mógł grać w Polsce jako, jako Polak, no to o, nawet już nie są wieści o mnie na stronkach federacji, że w ogóle gdzieś tam coś gra i w ogóle. Tak,
0: że, wiesz, tak, to, był tak, jakiś tak, problem z tym?
1: Nie, nie był problem, absolutnie nie, wiesz, nie mam ani do nikogo żala, ani pretensji,
0: wiesz, jakby to wszystko przebiegło
1: sprawnie i bez żadnych problemów, może też przez to, że już miałem swój wiek i, i nie byłem już w kadrze i tak dalej, także to też można, można powiedzieć, że przez to, ale, ale wiesz, na strankach federacji już się nie pokazuje, że ja w ogóle tam jestem, że jestem Słowakiem, no bo już nie jestem graczem Federacji Słowackiej, więc już się nic nie pokazuję, więc podejrzewam, że Żadnego pożynalnego meczu nie będzie i, i no byłoby tam, myślę, sporo zawodników, którzy by się pokazali, ale nie będę o tym ani teraz myślał, bo na razie to jest nierealne.
0: Okej, okay, no ale to skoro nie Federacja Słowacka, no to może jakiś meczek właśnie tutaj, w, w Polsce. Dlaczego? Nie wiem. akurat e, ludzi, którzy, którzy w tę wsiadkówkę w Polsce grają, kupę lat, e, jednak czasami się honoruje takimi, takimi spotkaniami, więc czemu, czemu, czemu by nie? E, chciałem Cię dopytać o, e, to już jedno z ostatnich pytań, chciałem dopytać o taką... O, Gdybyś mógł na przestrzeni swojej całej kariery zbudować zespół, z którym jest, z zawodników, z którymi grałeś wokół siebie. Michal Masny jako rozgrywający i reszta chłopaków w szóstce, kto by się tam znalazł?
1: Ej, musiałbym mieć chyba, z, nie wiem, z dziesięć tych szóstek, wiesz?
0: Dobra, wybierzmy dwie.
1: No dobra, no, i to będzie to będzie naprawdę trudne. Hmm. Przyjmujących, że, żeby wybierał teraz powiedzmy, z Polski, tak? Będę wybierał z Polski teraz. Z e, przyjmujących e, to by był na pewno Miszek Kubiak i, i Stefan Antiga. To na, na pewno. Żałbym e, do tego jeszcze tam o, Kipka Marcina Wolińskiego. Kipka. E, ze Słowacji. To z przyjmujących na pewno bym wrzał. Herka Ogórczaka, Pewnie ten mnie to nazwisko ci coś mówi. Oczywiście. Wrzałbym no Łukasza Dziwisza na pewno. O, dobra, powiedzmy teraz jakiś środeczek. O, to Kangur chyba. No Kangur, nie, no Kangur to w pakiecie, wiesz. Kangur to by kangur, robił, kangur, kangur to bym robił asystenta, wiesz. Na środku, no, poczekaj, na środku, na środku, no. Na pewno, na pewno mi się dobrze grało z Bartkiem Gabryszewskim. Mój, mój serdeczny przyjaciel. Kogo miałem na środku? Rob Bontier, Allen Payeng, Simon van der Werde. Jezu, tych, tych chłopaków było naprawdę dużo. Tomasz Kmeć ze, ze Słowacji, Emo, 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 Emo Kochut, Richard Niemiec. Peter Dziwisz jednego czasu grał też na środku.
0: Peter Dziwisz grał na środku, Rany boskiej.
1: Peter Dziwisz grał wszędzie. Peter Dziwisz grał na, na przyjęciu, na środku i na ataku.
0: No dobra, no, na przyjęciu na i na tak tutaj się Poważnie?
1: Tak, Ligę Mistrzów grał na środku, przeciwko Trewizo, jak grał w WKP Bratislava.
0: Niesamowite. Naprawdę,
1: no, naprawdę grał wszędzie, nie? A
0: w Katowicach chyba mieszka, jeśli dobrze kojarzę, gdzieś tam właśnie... Chyba tak, ja go dawno nie deżo. widziałem, ani nie miałem
1: jakiegoś kontaktu z nim, ale, ale tam... On ma tam gdzieś chyba z Rybnika, czy z Katowic.
0: Tak, bo wiem, że Łukasz, Łukasz, jego, jego, jego brat, no to, to, to w Rosji. Wiem, Rosji że dalej, tak, dalej jeszcze, jeszcze się bawi. No to dobra, wiesz, no to ty, teraz...
1: Ty, tych, tych zawodników, wiesz, naprawdę, ja teraz no, wszystkich bardzo przepraszam, no bo mi się to tak szybko nie przypomnie i naprawdę dużo, dużo, dużo dobrych zawodników na ataku. Na ataku, na przykład w Czechach grałem, bardzo, bardzo fajnie mi się grało Jakub Rybniczek, nie wiem, to ci chyba nic nie mówi, może, a może znasz.
0: O... Ale to, to też już w tej, w tej chwili doświadczony zawodnik.
1: Tak, tak, tak. O... Na środku jeszcze w Czechach grałem o... Izi Kral, też ci to Izi. coś mówi pewnie. O... Marek Pakosta. Na ataku jeszcze, nie wiem, Mika Łasko. O... Z Damianem, szulcem przegrało całkiem całkiem dobrze. Dawid Konarski, na środku jeszcze Andrzej Wrona, no, naprawdę tych zawodów. Ja Dzień bym zawodników. zrobić. Naprawdę bym zrobił chyba z 10 szóstek takich, żeby mogli grać trzy, trzy dni, dni turnie, jeszcze by wszyscy nie zagrali.
0: Nie? <grym zjadka> <grym zjadka> Okej, okay, dobra. To ja mam ostatnie takie pytanie właśnie bardziej lifestyle'owe lifestyle y, już niezwiązane z siatkówką, bo gdzieś też właśnie udało mi się wyczytać, że lubisz gotować.
1: A Lubię. No
0: właśnie. A co, czym, czym zaskakujesz żonę?
1: Czym zaskakujesz żonę? U mnie jest to, u mnie jest takie chyba we wszystkich zespołach, w których grałem, to wszyscy posmakowali, posmakowali moje ulubione moje, moje ciasto, Nazywa się Marlenka.
0: Marlenka. Okay.
1: Marlenka. Także taki trochę po waszemu, czy już teraz mogę powiedzieć, że po naszemu taki miodownik trochę.
0: A, okej. Okay. Taki z orzechami?
1: O, może być też z orzechami, może być bez, także o, taki mój bardzo ulubiony i praktycznie chyba w każdym zespole, w którym grałem to albo zrobiłem gdzieś tam na, na przywitanko, albo na, na urodziny, także, także pewnie chłopacy, którzy ze mną grali i pozdrawiam teraz serdecznie Piotra Hajna i Dawida Gunie. O,
0: Chyba nie tak. Pozdrawiamy serdecznie. Fajnie, no i też y, 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 takim jesteś raczej człowiekiem, który rockowej muzyki bardziej, bardziej słucha. Jakieś ulubione kapele? Jakieś ulubione kapele?
1: No ja to jestem bardzo rokowy człowiek, także oczywiście no. posłucham, posłucham każdej każdej muzyki, ale
0: rockowa to jest coś ekstra. Nie wiem, że metali, met, na, na metalice byłeś, na żywo widziałeś byłem na
1: metalice byłem też o, na, na Linkin Park na ostatnim koncercie w Polsce. Także też mi się udało. Teraz ostatnio takich takich ulubionych zespołów to Five Finger, Death Punch. Też Godsmack, Stained, oczywiście no, Metallica, takie te stare, stare rzeczy to, to, to jest jasna rzecz, no, ale z tych nowszych tam mówię tam te, te trzy zespoły na pewno.
0: Michal, czego mogę Ci życzyć? Dużo zdrowia, powodzenia w Bydgoszy w tworzeniu projektu z Wojtkiem Jurkiewiczem. Ja Ci serdecznie dziękuję za przyjemnie spędzoną ponad godzinę. Wszystkiego dobrego. Ci życzę i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zbijemy piątkę, bo tak jak Ci wspominałem podczas rozmowy na, na Instagramie, no to byłeś pierwszym zawodnikiem z, z zagranicy, z, którego, z którym miałem przyjemność rozmawiać i to było 12 lat temu. 13, 13, 13. to było w, 2000, w 2007 roku. tak, 14, 14
1: sezon można powiedzieć.
0: 14 sezon. No, także. Jak, na sezon, jak na sezon i to
1: 14 sezon do tyłu.
0: No. Także, także, także dziękuję Ci serdecznie jeszcze raz za rozmowę, było mi naprawdę bardzo bardzo przyjemnie i y, mam nadzieję, że też, że y, tam jednak mimo wszystko zaskoczyłem i no cóż, no, dużo zdrówka w tych trudnych czasach dla Ciebie i najbliższych, i dla Tosi oczywiście też, i... No właśnie, to śpi obok mnie. <laughs> mam nadzieję, mam nadzieję, że w w, kiedy wszystko, to szaleństwo całe się skończy, zbijemy kiedyś piątkę i, e, i pogadamy, zimą, pogadamy jeszcze. Na pewno. Wszystkiego Dobra. dobrego dla Ciebie. Ja
1: też wszystkim życzę wszystkiego dobrego, zdrówka, Trzymajcie się wszyscy i Tobie również. <laughs> Dzięki. Dzięki za rozmowę, na radę. Dzięki, hej. hej.